0: 大家好，欢迎来到那个 Coding Cafe 啊，我是林继阳。那我们今天再讲另外一个台湾的 IC 设计公司哦，叫系统科技，然后英文叫 Sis 哈、哦，那不是那个美国呃不韩国女团的那个 Sis 哈、哦。好，这个我们用这个开头稍微轻松一点。那呃。基本上面系统算呃系统科技算呃除了 Intel 那个时期哈、哦，除了 Intel 之外的三家呃晶片组的公司，那、啊、当然呃就像我们前面提的，另外一家那个轰轰烈烈的呃台湾 IC 公司呃晶片组的 IC 设计公司叫威盛哈，那其实呃系统在。呃，晶片组的市场上面其实也不遑多让哈、哦，基呃原则上跟微星的产品线大概差不多，每一代呃关键性的那个四代就是晶片组的那个产品四代来说的话，大概也差不多只差个三个月左右哈、哦。当然，因为那个时候的呃竞争激烈，然后再加上那个。主机版的市场几乎全部都在台湾哈、哦，那当然就这里面就包含了大家熟知的华硕啊、技嘉啊、维新啊，呃这类型的公司，那每一家呃都也在就是想办法抢呃，抢尽量的抢快，在市场上面就是大家还没出来之前呢，或者甚至就是呃 Intel 的 Chipset 还没 ready 之前呢，就赶快上市。所以抢快这件事情，在当时的 PC 的晶片组市场来说，是一个非常重要的。那呃，这两家就是系统跟威盛哦，在在独立晶片组的策略跟客户服务方式哦，呃，算是有一点截然不同。那呃，为什么这样说呢？因为我们如果大家可能呃有听过我讲那个。威森那一篇的话，那呃，其中有一段是这样，就是因为威森一开始的时候，就是以 IC 设计人员的角度去那个帮忙呃大众电脑呃的主机板的设计生产啊、哦，那他们其实有一有一段这一段的这样的时间在上面，所以呃那。那个时间，呃，就是他们进来 ，Simple 你的团队在帮忙大众电脑的时候啊、哦，他们的团队其实很清楚知道一件事情，就是，呃，如果是纯呃靠就是主机板的啊、呃、研发人员，然后不知道啊、呃、晶片的特性，晶片组 IC 的特性的时候，然后去做呃生产设计制造那个主机板，往往。呃，会遇到坑哦，那这个坑可能还不小，那短时间也不好解决，所以在那个时期抢快的那个呃市场里面，主机板市场里面哦，这件事情就非常的重要。那当然，因为呃，大众电脑有 s i m p h o n y 的团队去帮忙了解那个晶片 IC 的特性，然后呃，在所以在主机板的设计生产上面呢。呃，很容易的就得到技术的资源，那所以呃那个时期，大众电脑的主机板的市场斩获其实算不小哦。那这也导致就是呃，威盛跟系统在客户服务的团队上面哦、啊、的结构其实差距蛮大的<咳>。那刚好这两家公司我都待过，在呃客户服务上面哦、啊。我只能说，这两家的配置的人力人力配置上面哦，基本上面呃，威盛应该是差不多呃超过呃系统的两倍以上的人力去做客户服务跟支持，所以就可想而知，就是说呃威盛在客户服务上面的呃资源策略，好、哦，对于这些客户呃跟。呃，系统的比较，所以往往呃，如果你是他们的共同客户的时候，我左边有微胜的产品线的产品要出来，然后那个右边有那个系统的，那哪一家服务好，我当然就先让哪一家先上去啊。所以其实答案没有那么复杂哈、哦。所以回来就是我刚刚还呃聊之前呢，我还看了一下那个。维基百科有关于系统的介绍，啊、呃，它的第一段就是那个说，呃，系统是一个呃着重在整合型晶片组的呃公司，可是实际上面其实不是哈，因为他们独立型晶片组呃的影响力其实也非常的大，那当然就是但是收获其实没有像威盛这么好。这个当然跟当时那个他们的总经理刘晓明有一定程度的关系啊。那个这个我们第二段的时候再回来讲这个。所以回来就是说，<咳>系统当然就是呃，因为他在呃在微升那个段落的时候就稍微讲就是呃绘图晶片这件事情啊，就绘图 IP 这件事情。那因为呃系统那个科技。它有，它是完全独立的自己的绘图晶片的 IP 在上面哈。那当然它有呃，也有就是绘图晶片的那个产品线啊，独立绘图晶片的产品线，当然没办法跟呃当时的 NVIDIA 跟 ATI 比哈。但是以中低阶来说的话，他们其实有一定程度的那个晶片在这个上面。产品在上面，那当然他们就顺势的把这些晶片，然后整合型就是整合进那个晶片组里面去哈，所以在这个上面的时候，那个呃，所以晶片的产品线的,的比重上面，其实慢慢的，当然就是就像我刚刚提的，独立型呃独立型的晶片组在客户服务上面，呃没有没有办法像呃微信 support 这么快。然后，那当然，绘图晶片上面，因为其实只要有一定程度的价格优势，然后那个呃，那跟完整的就是驱动城市的资源，然后那稳定的供货，那基本上面就是啊、呃、就不会太差哈，呃，就是以台那时候台湾主机版的现况来说，一定会把。<咳>主要的几家的晶片厂哈、哦，做一定程度的分配，对于主机板的公司而言的话，也是一个就是分散风险跟就是平衡啊、呃、这些公呃这些 vendor 的一个做法跟考量哈、哦，所以回来当然就呃系统就因为这个关系呃在呃可能主要的那个呃公司主要的营收来源都还是以整合型晶片为主哈、哦。部分是独立型晶片，所以呃，那好，这个是大概先帮微呃系统的那个产品历史跟策略去做一个呃大概的介绍哈。那呃当时的总经理是刘晓明，那因为他是从呃英特尔出生的哈，所以他他那时候有一句名言就是。呃，有 ID n 厂有金元厂的才是英雄。那所以呃，系统在上柜以后，呃，就是对上柜以后，那在呃资本市场的资源上面，然后得到一定的支持之后呢，其实他们就开始呃刘晓明就开始做了，呃开始计划金呃金元厂这件事情哈、哦，就是由系统本身去建构金元厂这件事情。那前面其实我们在介绍联电体系底下的时候，有稍微呃就是呃就介绍过那个晶圆厂跟跟那个 IC 产品公司 IC 产品公司的做法。那当然就是目前呃最好的 sample 就是英特尔哈，就是 i d n 的这个结构<咳>。所以那时候刘晓明也想试着去做 i d n 的这个模式出来。呃，这里面其实有一个很大的差别，就是它跟联电的那个做法，因为呃，这个其实就要回到那个投资比例来说，因为晶圆厂的投资结构跟 IC 设计公司的投资结构，呃，不管是是不是现在哈，即使是当时，那个投资结构其实差距很大，这是第一个。那呃。大家可其实可以回过头去看一个事情，就是说，因为英特尔为什么要，呃、可能大家也听过另外一个故事，就是说，英特尔英特尔那个时候内部呢，其实有吵过一件事情，就是，呃，他们要继续做 DRAM 呢，还是要做 CPU？ 那后来当就是大家后来的故事大家知道，就是要做 CPU。可是大家不知道的是 ，CPU 的毛利。好，即使连晶圆厂子进去，呃，我们先讲 CPU 的毛利哈，基本上面大概呃，应该说我们就倒过来说了，就是它的呃晶呃晶片的成本跟它的定价呢，可能只有十分之一不到，所以回过头来，就是因为以它的毛利结构来说够大。所以他可能就，然后再加上他一直维持 CPU 的呃世界第一的这个这个市呃市占率的结构呢，所以回过头去养晶圆厂这件事情是可行的，可是晶呃以当时的晶片组来说，单单呃它就算是外包出去，然后再加上就是系统并没有那个呃是。就是做到世界第一的晶片组，呃，市占率第一的晶片组的这个结构，呃，市场结构来说的话，它要回过头去撑一个晶圆厂，难度其实是颇高哈、哦。那呃，当然，如果说它是倒过来做，就是说，呃，我所谓倒过来做，呃，就像呃，我们之前谈的联电这样子哈，联、哦、电是倒过来哈。哦就是他有先有晶圆厂，然后再把他的 IC 部门分呃分出来，然后独立出来，然后去回去养那个晶圆厂<咳>，或者增增加那个晶圆厂的营收哦，可以这么说。那但是就是系统没做呃，先做一件事情，就是让他的呃 IC 设计的团队呢，呃产品线足够撑住一个晶圆厂，然后再来进行晶圆厂的做法的话，那可能这个。这个顺序就可能是对的哈，我只能说就是也是事后诸葛了哈，然后就是呃这个策略可能如果这样执行的话，可能呃就可以把同时把晶原厂这件事情跟 IC 设计这件事情，然后呃整合成一个 i d n 的结构，然后去去呃去撑住那个整个的模式，那那个时候。金圆厂就不会是这些 IC 设计公司的负担，而是一个很大的助力，因为呃，它就可以把 IC 的成本啊、呃、降下去非常非常的多就是呃，在公司内的固定成本相对就会降下去非常的多，所以回来就是说那个呃那时候呃就为了撑住那个金圆厂，然后反而把把。晶片组的一些发展，然后给拖垮掉。但是呵呵好就好在就是说，这个这里面其实还有一个蛮 tricky 的事情，就是说，因为呃以那个时候 PC 的晶片组来说，因为有南桥北桥啊、哦，那呃南桥北桥加起来的 IP， 其实足够开超过五家以上的 IC 设独呃独立型的 IC 设计公司，然后。那分别在不同的市场上面都可以有斩获哈，这当然也是从后面的市场呃发展去去推估，但是实际上面，即使是那个时间点，就是在呃两千年初这个时间点来说的话，那这个结构其实，在管理阶层应该还是看得到的哈。那这也是为什么那时候就是呃系统要去执行加能计划的另外一个原因，也是因为这样，那。好，所以回来就是说，呃，撑不住的情况之下呢，那那个时候就开始就是引进联电的投资，跟就是联电就进行收购。那当然联电其实呃有一个做法，就是因为他们看到了系统的 IC 设计的人才，然后足够支撑出呃很多家的。公司的产品线，所以呢，他们就鼓励那个呃系统里面的人呢，分别去开不同的 IC 设计公司，所以陆陆续续大概就开了大概四到五家以上，就是从系统的人员分散出来。那这中间当然就是有一些成功，有一些失败啊、哦，那个这是另外一件事情。但是基本上面，联电的收购啊，跟这种分合分策略哦，它的考量点。呃，纯你可以说纯粹是从投资的考量点去看这件事情，那也可以说是就是呃分散人员的考量点去，就是分散人才的考量点去看这件事情，但是其中有一个点是，他尽量把系统的人才不要让他跑出联电的影响范围之内，好、哦，所以。这个啊、呃，所以你也可以说这种这种投资策略啊，跟做法，就跟啊、呃，绑住人才这件事情是很有关系的哈、哦。所以呃，就回来呃，可以从这个案例来说哈、哦，基本上面呃 ，IC 这个产业基本上面还是一个人才 driven 的一个模式出来哈、哦。那所以,呃、所以大概来说，就是、呃、以系统这个时间点，就是联电开始收购这个时间点来看的话，呃、台湾的 IC 那个时候的、呃、台湾的 IC 人才的集散地啊、哦，大概就可以简单分成、呃、三块啊，哦、一个是联电体系的，然后另外一个就是微盛，然后跟系统，那当然还有一些其他的哈，哦这个我们就呃后面再聊，但是呃就是大的集散地可以这样说大的哈、哦，所以大约那你看就我们刚刚讲的这三块里面，其实就有三个呃就有两个是晶片组公司，那我们还没有讲另外一个晶片组公司就是阿里哈、哦，所以呃为什么联电去做这样的呃投资？啊、呃，跟收购的动作其实是有来由的哈，那跟有它的意涵在，就是深刻的那个策略意涵在那个上面。好，那我们今天就呃大概介绍一下那个呃系统科技哈、啊。好，那其他的题目我们就留着呃后面陆陆续续在不同的集，呃不同的呃主题底下的时候，我们再呃继续跟大家呃分享。好，谢谢大家。